0: Hola, soy Leon Miguel. Leo desde hace 20 años vengo transformando equipos de venta en fuerzas comerciales de alto rendimiento para la era digital. Hoy quiero transformarte, quiero a, transformarte vos. a vos. Conceptos claves, consejos, experiencias, invitados súper especiales y todo lo que necesitas saber para empezar a transitar ya tu camino de éxito. Bienvenidos a mi podcast. ¿Qué esperas? El momento, El momento es ahora. ahora, ahora.
1: ¿Qué haces, ver, Edu? Tú... ¡Qué nervios! <risa> sí, tal cual. Bien, estoy muy bien. ¿Vos? Bien, súper, acá. Edu, ¿arrancamos? Dale. Bueno, Dale, arranquemos. La idea,
0: la idea de hoy eh, estuvimos estos últimos meses con, con Edu hablando con muchas personas y la, la pregunta que se repite todo el tiempo es ¿Cómo transformo mi modelo de negocios? ¿Cómo hago con con esto de, del COVID, con esto de la cuarentena, para poder a, recuperarme, para poder bancar, para poder transformar un negocio que dependía exclusivamente del offline. restaurantes, hoteles, centros odontológicos. ¿Cómo hago para poder modificar mi modelo de negocios y que me, vaya, que me vaya bien en época de COVID? Y la verdad es que tengo el honor de, de tener uno de mis socios que es la persona que más conoce de modelo de negocios. No solo desde la teoría, desde lo que lee, desde lo que aprende, que es un estudioso de la vida, sino desde la experiencia. De haber tenido muchos éxitos y haber tenido muchos fracasos también. Y eso lo que te hace es curtirte, te hace, te hace aprender. Así que le paso la palabra a Edu Cabal, un amigo, mi mentor, y, y el tipo que, que admiro todos los días y del cual, del cual aprendo.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor trabajar con vos, Leo. Hace muchos años trabajamos juntos. Somos muy distintos, pero a la vez muy complementarios. Los dos aprendemos mutuamente. Y los dos nos vamos nutriendo de lo que vamos aprendiendo de nuestros clientes, de, de los emprendimientos que hacemos. Y siempre estamos hambrientos de seguir aprendiendo y de desarrollar estos conocimientos y en la medida de lo posible poder transmitirlos. La pregunta de cómo transformar el modelo de negocios cuando hay algo que, nos, que cambia y que paradójicamente el COVID tras cambio tan radical, nunca antes visto, es inédito en la, en la historia de la humanidad, pero muchas de las cosas que, se, que transformaron tienen que ver con transformaciones que ya venían ocurriendo, que es la extrema digitalización de los negocios. Y probablemente gran parte de lo que vamos a hablar hoy tenga que ver con la digitalización de los negocios. Pero antes, me parece que tenemos que explicar qué es un modelo de negocios. Contanos qué es un modelo de negocios. Un modelo de negocios es describir cómo una empresa o un negocio crea, proporciona y captura valor. Tan simple como eso. A ver, para, para, quiero, 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 para. quiero de nuevo, vamos de nuevo. Un modelo de negocios es como una empresa. Un modelo de negocios es describir cómo una empresa crea, proporciona y captura valor.
0: Es pero, fácil pero, de describir. Pero, pero para, pero para, ¿qué, ¿qué es, qué es el valor? No entiendo porque
1: ahora, ahora quiero transferir esto un poquito en, en castellano normal. Dale por favor. Crear valor es cuando, por ejemplo, un restaurante que vos dijiste dice. Yo voy a tener platos de comida para que aquellas personas que no tengan ganas de cocinar, que no puedan cocinar o que tengan hambre, yo les pueda servir un plato de comida. Eso podría ser crear valor a partir de alguien que necesita comer, yo le proveo un plato de comida. Proporciono, porque cuando el cliente viene, yo le ofrezco el plato de comida. Creo y le proporciono valor. Ahora el cliente, a cambio de eso, me dice... Tomá y le pago 500, 600, 700 o lo que valga el plato de compra. Hasta ahí está todo fantástico. ¿Y, vamos a y, y que... eso,
0: eso es un modelo de negocio? O sea, por ejemplo, en este en este restaurante o en este hotel que, que tiene un restaurante y que da comida, ¿dar la comida es el modelo de negocio?
1: Dar la comida forma parte del modelo de negocio. Para describir un modelo de negocio... Hay muchas formas de hacerlo. Acá hago un paréntesis y digo, ¿la mejor forma de describir un modelo de negocios? Yo recomiendo una herramienta que se llama Business Model Canvas o Canvas para armar el modelo de negocios, que es la descripción que hicieron unos consultores hace como unos nueve años atrás en un libro que lo explica muy bien que se llama Generación de Modelos de Negocios. Te interrumpo un segundo para
0: decirles. A todos los que están escuchando y los que van a escuchar esto después en vivo, en podcast y demás, a mí me cuesta mucho leer libros, mucho, mucho, muchísimo. Soy muy disperso, eh, soy hiperkinético, hago cosas todo el tiempo. El libro Generación de Modelos de Negocios lo leí en un fin de semana. Es espectacular, te vuela la cabeza, es súper llevadero, es muy práctico. Así que les recomiendo a todos que se lo descarguen, que lo compren, que lo lean de alguna manera, que lo escuchen por audiolibro. Generación de modelo de negocios que le explica una manera de describir
1: tu modelo de negocios muy, muy fácil. ¿Y por qué es tan importante esto, Rero? Porque cuando vos querés decir, voy a poner un restaurante, lo primero que tenés que entender es, ¿a quién le voy a vender esto? Entender tu cliente. ¿Qué necesidad estoy resolviendo para tu cliente? Es la base para desarrollar tu negocio. A veces la gente tiene una buena idea, quiero poner un restaurante y el restaurante tiene una, una carta de comida fantástica. Está bárbaro el restaurante, está buenísimo, es re lindo, pero nadie va a comer al restaurante. Claramente algo no encontró para resolverle el problema al cliente específico que ese restaurante tenía que resolverlo.
0: Pero yo no entiendo Edu, si, si, si vos tenés un montón de restaurante y todos dan comida a la gente que viene a buscar comida, ¿qué cambia en un modelo de negocios que uno tenga un restaurante que se llena de gente y otro que tenga un restaurante que está vacío y se funde? Si los dos, el modelo de negocio
1: es dar comida, alimentar. ¿Por qué uno es exitoso y otro fracasa? Vamos a suponer de que es un restaurante que está en una zona de oficinas y que da de comer a personas que van a trabajar. Y paradójicamente las personas que van a trabajar en una zona de oficinas tienen una hora para comer para lo cual tienen 5 minutos para llegar al restaurante, en el mejor de los casos, otros 5 minutos para volver a trabajar, y tienen que comer en 50 minutos o en 45 minutos. Si mi restaurante te recibe con los brazos abiertos, te da una carta que esté a la altura de todos los clientes, y comes dentro de los 45 minutos, le estoy resolviendo el problema a ese trabajador en una zona de oficinas que necesita comer dentro de la hora, porque si no come en más tiempo de una hora, ya no le sirve, y probablemente... Ese es el problema que tiene que resolver el negocio o el restaurante. Pero ¿Por qué digo problema? Sí.
0: Te voy a interrumpir un, un segundo, porque es, es mucha información. Probablemente algunos te sigan más, otros necesiten leer un poco más de, de data, pero eh, volvimos al restaurante. Estamos en el restaurante y vos me hablas de la velocidad, por ejemplo, en, para unos usuarios que necesitan velocidad. Ahora, no quiero, no quiero spoilear, no quiero ir muy al final, pero habíamos hablado de que el tema es cómo modificar mi modelo de negocio para ser exitoso, para vender más, para tener mejor negocio. Entonces, lo que digo es, vos ahora hablabas del problema, ¿tiene que ver con esto con el problema que resolvemos?
1: Siempre tiene que ver con el problema que resolvemos, porque una necesidad del cliente es un problema que el cliente quiere que alguien lo resuelva, quiere tercerizar en otro para que ese otro lo ayude a resolver su problema y él lo que quiere es contratar, o ella, lo que quiere es contratar ese producto, ese servicio, que haga por él o por ella esa solución que está buscando. Ahora, a su dame ejemplos,
0: ejemplo, por favor, dame ejemplos
1: de... Vos me estás diciendo, cada vez que alguien compra algo, en
0: realidad lo que está haciendo es buscando que otro le haga el trabajo por él, ¿es así más o
1: menos? ¿Sí? Exactamente así. Mira, un ejemplo, un ejemplo, muy básico. Tenés hambre en tu casa y querés comer un plato de fideo. Si vos quisieras comer un plato de fideo, te vas a la, a la, góndola de tu, no a la góndola, sino a, la, a, tu, a la cena, te sacas un plato de fideo, calentás el agua y en cinco minutos tenés un fideo. Pero para que ese fideo tenga a la cena de tu casa, tuviste que ir al supermercado. Pero antes hubo una fábrica que fabricó el fideo. Imagínate si todo eso no estuviera, no estuviera el supermercado y no estuviera la fábrica de fideo. Tendrías que producir el trigo vos, moler el trigo, ponerle huevo, amasar el fideo y después cocinarlo. Te pasas la, la vida haciendo eso, con lo cual vos delegaste el trabajo en otro para que otro haga toda esa tarea por vos. ¿Pero eso pasa siempre proviso. en
0: cualquier cosa? ¿En cualquier en negocio pasa cosas,
1: lo mismo? En todas las cosas pasa lo mismo y lo que uno hace es delegar el trabajo en otro. Y acá te voy a traer una nota más. Las personas lo que buscan es, ¿cómo alguien me resuelve mi necesidad? Y las empresas dicen, yo quiero resolver tu necesidad. Y para poder resolver tu necesidad, yo necesito conocerte a vos como cliente. En qué contexto? Pero, pero, sí, pero, qué, pero, pero qué te hago motiva? una pregunta. Quiero, quiero, quiero volver a lo que dije antes.
0: Si, si podemos, porque quiero poder ayudar a, la, a los que nos están escuchando. Si todas las empresas resuelven problemas y todas las empresas hacen que el cliente no trabaje para lo que quiera obtener,
1: ¿por qué algunas empresas le van mal? ¿Por qué algunas empresas quiebran? ¿Por qué no está todo funcionando bien? Qué buena pregunta. Y la razón es porque no necesariamente están entregando la solución al problema del cliente específico. Tienes que conocer a tu cliente, y acá te hago una pregunta a vos, que hace 20 años trabajás en marketing y trabajás en ventas. ¿Qué es conocer al cliente, Leo? Contame vos qué es conocer al cliente que sos un especialista en el tema.
0: Conocer al cliente para mí es que siente que le duele, que le hace feliz, que lo pone triste, que... Poder entender cuál es el real dolor que, que tiene ese cliente. Cómo se lo vamos a resolver. Cómo va a estar después que le resolvamos el dolor. No es simplemente entregar un producto o un servicio a un cliente. Sino poder tener muy empáticamente en el cuerpo la sensación de necesidad que tiene. La sensación que vive cuando tiene su servicio y la sensación que tiene después que le resolviste este dolor. Pero estas son casi palabras tuyas, es ¿eh? algo que aprendí.
1: Eh, es, es medio trampa y, esto. Y te, te, voy a, te voy a agregar a algo más. Te voy a agregar a algo más. Cuando pensamos en el cliente, tenemos que pensar no solo qué productos y servicios le resuelven el problema al cliente, sino también tenemos que pensar a través de qué canales voy a hacer mi delivery mi entrega de valor, y a través de qué canales voy a comunicar cada una de estas propuestas de valor. Vamos a suponer, algo que nos pasó ayer con mi mujer. Queríamos comprar algo, y esto que, que queremos comprar, lo encontramos en Instagram. Resulta que mi mujer le escribe a la empresa que vende un montón de preguntas por Instagram. Nunca se las contestan. Otra de las empresas dicen, escribime, llamame por teléfono el lunes. Vos, Leo, que estás en el mundo digital y que todos somos consumidores digitales, ¿es esto posible que hoy siga ocurriendo esto? Y lo que termina ocurriendo es que los consumidores van a una velocidad y las empresas van a otro ritmo. Los consumidores tienen una dinámica. El consumidor digital es un, es un consumidor ansioso, es un, consumi un consumidor que no quiere esperar nada, que quiere la gratificación instantánea que quiere que cuando pregunta se lo contesten en el momento y las empresas aún siguen siendo analógicas del siglo XX, esperan que vayan a su comercio, a que le pregunten o que lo llamen por teléfono ¿Pero qué tiene que ver el esto no con, el que el negocio, negocio, porque,
0: porque, con el modelo de negocio, Edu? ¿Por qué lo relacionás con el
1: modelo de negocio? ¿Vos creés que porque, porque, tiene que ver la
0: respuesta al cliente con el modelo de negocio? No.
1: Porque yo no terminé de contarlo pero el modelo de negocio tiene nueve bloques uno de los bloques es el segmento de mercado al cual quiero atender y satisfacer sus necesidades. El segundo bloque son las propuestas de valor, que son mis servicios y mis productos, de cómo van a resolver esos, esas necesidades. El tercer bloque tiene que ver con el canal de distribución, es decir, ¿por dónde voy a entregar mis productos y mis servicios? ¿Por qué canales le voy a dar la posibilidad para que mi cliente se contacte conmigo? Si yo tengo publicaciones en Instagram, y en Facebook y en WhatsApp, yo tengo que permitirle a mi cliente que esos sean los canales por el cual el cliente se contacte. Y no solamente eso, sino tengo que permitirle que sea el, el canal donde el cliente quiera estar el que sea por el cual se mane maneje la relación. Otra de las cuestiones es, destino ¿cuál es el tipo de relación que quiero plantear con mi cliente? No es lo mismo la relación de una consultora como la que vos dirigís, que la de un supermercado. Un supermercado es una... Relación transaccional, donde el cliente se autoabastece, en cambio en una consultora hay una relación muy personalizada de cliente-consultor. Por último, no. ¿cómo voy a capturar valor de mi cliente? ¿Le voy a cobrar por venta de producto, por servicios, por suscripción, por modelos premium? Cada una de estas cosas tienen que ver con el modelo de negocio que yo quiero construir. Y puedo dar, podemos ahora profundizar en cómo algunas empresas transformaron su modelo de negocio, sí. Y acá te voy a traer un, un, un claro ejemplo. El otro día hablaba con un amigo que me dice una empresa que distribuía alimentos para restaurantes. Claro, llegó la pandemia y se quedó sin negocio. Pero, ¿cuáles eran las capacidades de esta empresa? Tenían los proveedores de alimentos, tenía camionetitas que distribuían y tenía un centro de distribución. Automáticamente armó un e-commerce y salió a vender al público final. Está explotado. Le cambió el modelo de negocios completamente. Antes distribuía a un restaurante y ahora distribuye al cliente final. Le va mejor que nunca a esa persona. A ver, a ver
0: si te entiendo. Vos lo, vos lo que nos estás contando es, vos tenés un modelo de negocios que tiene una cantidad de elementos. Dentro de esos elementos tenés los socios clave, tenés... Tu, tu propuesta de valor, tenés quiénes son tus clientes, cómo me quiero comunicar, pero si logramos comprender cuál es el verdadero dolor que tienen nuestros clientes, cuál es el sufrimiento, y podemos hacer match con nuestras habilidades, con nuestras destrezas, con nuestros socios clave, y solucionamos ese dolor, podríamos renacer como compañía e incluso ser más exitosos que antes de la
1: pandemia? Sí, sí, es así, tal cual, pero le agrego algunos elementos más a eso que dijiste. A veces te puedo atender a la misma, al mismo segmento de cliente, pero si te uso el ejemplo de la, de la distribuidora, yo tengo una determinada cantidad de capacidades claves. Tengo lo que dijiste, tengo socios o proveedores, como en este caso, tengo una infraestructura de vehículos y un centro de distribución, tengo empleados tengo capacidad comercial, tengo capacidad... Lo único que hice ahí en este caso fue usar todas mis capacidades y lo puse al servicio de, otra, de otro segmento de mercado que antes no abastecía, pero que estaba en el medio de la pandemia con una necesidad real, porque no podía salir de su casa a su viejo lugar donde se abastecía. Y esto creó un nuevo modelo de negocios que para esa empresa no existía. Y resolvía un problema real de un segmento de mercado que en ese momento se veía imposibilitado de consumir sus productos normales y habituales. Pero quiero, quiero ser un poco más duro, Edu. Vos
0: me decís esto y te digo, bueno, se le ocurrió. Se levantó a la mañana, se estaba duchando y se le ocurrió. Dijo, tengo camiones, puedo hacer la distribución. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo hace otro? ¿Cuál es la, la forma? ¿Cuál es la, la metodología...? ...para poder transformar tu modelo de negocio para vender más. A ver, porque no nos olvidemos que todas las empresas tienen fin de lucro. Todas las empresas necesitan facturar porque hay sueldo para pagar, porque hay impuestos que, que pagar. Entonces, si vos me decís, yo tengo mi canvas, yo tengo mi lienzo con los nueve elementos, con los nueve componentes. Y me está yendo mal. Tengo un hotel, no puedo eh, vender habitaciones. Tengo un restaurante, no puedo invitar gente y, y vender mi producto Hay un, tengo un, un servicio a domicilio, del que sea y tampoco lo puedo hacer ¿qué debería hacer yo? ¿cómo me debería plantear la situación para poder desarrollar esa creatividad que me permita transformar el modelo de negocios?
1: La pregunta es buenísima y siempre, siempre está enfocado en identificar las oportunidades a partir de las necesidades no satisfechas o de, la, o de entender, okay. si una necesidad está siendo satisfecha, yo la puedo hacer más barata, mejor, más rápida, con menos fricción para el cliente. Si yo encuentro la manera de entregar un producto un servicio que describa de mejor manera que solucione de mejor manera una necesidad del cliente, voy a encontrar, voy a encontrar la manera de hacer crecer mi, mi negocio. Cuidado con una cosa, y acá te hago una pregunta. Hay veces que yo tengo un producto que está buenísimo. Muchas de las personas pueden decir, yo tengo un producto que está buenísimo. Lo primero que te tenés que preguntar es, ¿este producto es un producto que es lindo tenerlo? ¿O es un producto que el cliente dice, lo necesito tener? Pará, pará, me, me, yo... me encantó, me
0: encantó, me encantó, pero para pará. Vos me decís que es diferente mi modelo de negocio si vendo algo que a la gente le gusta, le divierte, le parece interesante, que si vendo algo, que si ofrezco un producto o un servicio que
1: necesita tener sí o sí. Exactamente. Y esa pregunta y no clave, se la plantea nadie, ¿no? Nadie se la plantea. Y la clave, Leo, la clave es enfocarse poco, y esto no significa que sea un negocio chico, es poco en un nicho de mercado conocer okay. muy bien a ese nicho de mercado cuáles son sus motivaciones en qué contexto compra para qué compra y cuando entiendo perfectamente ese, ese nicho de mercado con uñas me agarro a él y busco la manera de resolverle insisto con esto resolverle sus problemas la, la gente escucha la palabra problemas y sale corriendo y yo digo cuando vemos un problema, hay una oportunidad. ¿Y qué oportunidad vemos cuando hay un problema? Vamos a definir un problema primero. Definamos un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es la brecha que existe entre la situación actual y la situación deseada.
0: ¡Ay, momento, momento! Vos decís que las empresas resuelven problemas. Cuando armamos un modelo de negocios, tenemos una propuesta de valor. Esa propuesta de valor es la de resolver un dolor, un problema de las personas, y hacer un trabajo que ellos están dispuestos a pagarle a alguien para no hacerlo propios. Sin embargo, también nos estás contando cómo, cómo definiríamos un problema. Y dijiste, el problema es la brecha entre el estado actual
1: y el estado deseado. ¿Es así? Es así. Okay. Y para eso hay que definir con precisión... El estado actual, y hay que definir con precisión el estado de su deseado. Cuando, cuando más objetivo estoy describiendo estas dos situaciones, más enfocado puedo ser. Vamos a suponer de nuevo el caso de restaurante para, Dale. Un, para una situación de oficina. Si el cliente tiene una hora para comer, es bien específico. Tiene 45 minutos entre que entra y se va. No puedo tardar más de 45 minutos yo como como oferente de un servicio para ese cliente que es muy específico o
0: sea no el problema, problema. El pro, pero, pero pará Edu, entonces el problema son varios el problema es que el cliente tiene hambre pero además que tiene hambre y no tiene tiempo y además seguramente no tiempo. y además seguramente quiere un nivel determinado de calidad de esa comida que está relacionado y ahí es muy importante esta palabra que está relacionado con su buyer persona ¿A qué aplica esto? Todas las personas no tienen los mismos gustos. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el segmento de mercado. Y antes hablábamos de target, hombres y mujeres de 25 o 45 años que viven en Recoleta. Pero hay un montón de personas de esas características que tienen gustos, preferencias, dolores, sufrimientos, alegrías completamente diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar a nuestros buyer persona a nuestros clientes ideales. Cada una de las empresas, por ejemplo, este restaurante de microcentro que atiende a, a ejecutivos de oficina, tiene una característica que son esos varias personas que tienen una edad, que tienen un gusto para la comida, que es un restaurante de comida vegetariana, vegana, es de sushi, es de pizza, es de comida variada. Además de eso, tienen poco tiempo. Además de eso. ¿Tienen hambre? También hay que alimentarlos. Y seguramente el valor está relacionado con el precio. ¿Cuánto están dispuestos a pagar los clientes ideales de ese restaurante? Entonces, para complementar, Edu, lo que, lo que vos decís, el dolor es uno, pero tenemos que machearlo, tenemos que conectar ese dolor con nuestro cliente ideal. No con cualquier persona Que tiene hambre y tiene que ir a un restaurante ¿Estás de acuerdo Edu con lo, que, con lo que digo?
1: Es exactamente eso lo que digo Y es justamente Cuanto más conocemos a nuestros clientes Más vamos a poder encontrar El producto, el producto y el servicio Que puede que, que, que va a, sal, a solucionar el problema Te cuento una breve historia Dale Viste que recién decíamos que las empresas ofrecen productos y servicios para resolver un problema. Y básicamente es para, en realidad es así, los clientes contratan un producto o un servicio para que hagan algo por ellos Entonces en un momento una, comida, una empresa de comida rápida dicen, nosotros tenemos una leche malteada, esto es un estudio que se hace en Estados Unidos, tenemos una leche malteada que es la mejor leche malteada que se vende en la empresa. Y queremos que se venda más. Entonces contratan a una serie de consultores, y le piden que estudien a sus consumidores. Interesantísimo. Entonces van y le preguntan a los consumidores, decime cómo querés que sea la leche malteada. Más grande, más dulce, más fría, menos fría, más chocolatosa, más, con más vainilla. Y le dieron toda la fórmula ideal de la leche malteada desarrollaron el producto que el cliente les dijo que quería resulta que van a, la, a vender y no se vende más se vendiendo igual wow, ¡Oh, ¿qué pasa? entonces dijeron ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿por qué no miramos? ¿quiénes son los que compran leche malteada? ¿qué hora compran? ¿en qué contexto lo hacen? ¿lo hacen cuando está en familia? ¿solos? ¿qué edades tienen? ¿Para qué lo hacen? Y se ponen a estudiar eso. Resulta que la mayor cantidad de leche malteada se vendía los días de semana a las 8 y media de la mañana y eran personas solas. Entonces dicen, pará, preguntémosle para qué compran la leche malteada, en qué contexto, para qué lo hacen. El otro día van y le preguntan, me ¿para qué compras la leche malteada? No entendía la pregunta. No, 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 quisiera saber, vos la comprás ¿de acá qué haces? Bueno, yo de acá me compro. La leche malteada y me voy a mi trabajo. Como tengo una hora y media de viaje a mi trabajo, la leche malteada es una buena compañía. Me llena, me sacia y me deja satisfecho hasta el mediodía. Y si no compraras una leche malteada, ¿qué comprarías? Bueno, yo me compré una banana, pero la banana me duró cinco minutos y después me, a, lo, a la hora y media tenía hambre. En cambio, cuando tomo la leche malteada, no. Y si, y si comprara una donut, sí, y lo que pasa es que se me mancha la camisa y no me gusta porque llevo manchado, y el café, y el café es como caliente, no, no sé, también se me termina a la hora y media y a las dos horas tengo hambre de nuevo. En cambio, con la leche malteada viajo, me acompaña, me sacia y me da placer. Lo que descubriste ahí, no solamente quién era tu cliente ideal, sino en qué contexto y para qué estaba contratando la famosa leche malteada. Estaba contratando la leche malteada para que lo acompañe a su destino de trabajo, y para que lo satisfaga hasta el mediodía que iba a comer. Esto es en Estados Unidos, obviamente, su cultura de, de cómo viven ellos, pero este nivel de conocimiento es lo que a nosotros nos ayuda a vender más. Ahora te cambio otra cosa, porque acá entra la parte que vos me decís, che, me cambió el contexto, Eduardo, ¿qué hago ahora? Yo tengo un comercio a la calle, y cada vez vendo menos. Claro, porque los consumidores ya no son los mismos, no somos nosotros consumidores como eran eran los consumidores de hace 10 o 5 o 7 años atrás. Hoy el consumidor es un consumidor digital, busca, compara y decide usando internet y decide buscando en todos los medios en donde está todo el día. le dejo esa parte a vos que la conoces mucho mejor que yo. Eh, Redu, yo, yo comparto
0: 100% lo que estás diciendo. Hoy, hoy te, nos vemos obligados porque la, la realidad nos pegó una trompada y nos noqueó. ...con el COVID y con, y con la cuarentena... ...y las compañías que tenían que digitalizarse... ...hoy ya no tienen opción. Pero la realidad es que la digitalización... ...venía incrementándose, lo único que hizo esto es acelerarla. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque nosotros, vos, yo, todos... ...como consumidores, somos súper digitales. Ahora, cuando nos ponemos el rol de la empresa... Nos cambiamos el sombrero de empresarios, nos volvemos analógicos, tradicionales. Cuando estamos del lado del cliente, queremos que nos cuiden, que nos mimen, que sepan de nosotros. Nos ponemos con la empresa y queremos vender un producto que queremos nosotros de la manera que nos gusta. Como si todos nuestros clientes usaran nuestro reloj, tendrían nuestro auto, les gustaría las mismas cosas que nosotros, comerían la misma comida. Entonces... Lo que digo simplemente, complementando lo que, lo que estás contando vos, es, tenemos un modelo de negocio que no es solamente vender un producto o un servicio. Incorpora otros ocho elementos más, aparte a de la propuesta propia de valor. Esos nueve elementos los podés traducir en un canvas, en un lienzo, y el libro Generación de Modelo de Negocio te puede guiar. Por otro lado, tenemos que conocer a nuestro buyer persona, a nuestro cliente ideal. Y tenemos un montón de plantillas que se puede descargar de, de internet poniendo template o plantilla de buyer persona o cómo hablar, armar mi cliente ideal. Y después lo que, lo que rescato de esta última parte, de esta última charla tuya, Edu, es... Las empresas no estamos acostumbradas a preguntarle a nuestros clientes qué quieren, qué desean, para qué quieren nuestro producto... ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Las famosas reviews, todas las compañías que, que hacemos una consultoría nos dicen, che, pero yo no sé si darle a la gente que me califique o no. ¿Cómo no le vas a dar a la gente que te califique? Los que te premian, bienvenido. Los que no. Y los que te dicen qué tenés que mejorar, bienvenido para producir, para brindar un mejor servicio. Tenemos miedo a escuchar a nuestros clientes, ¿no, Edu?
1: Tenemos miedo a escuchar a nuestros clientes que no sabemos preguntar a nuestros clientes, no sabemos observar a nuestros clientes. No solo eso, sino que tampoco sabemos ofrecer lo que tenemos para ofrecer a nuestros clientes. Además, al comienzo, cuando me presentaste, dijiste que llevó adelante muchos proyectos, es cierto, y en muchos fracasé, y en muchos tuvimos éxito. En la mayoría de los que fracasamos, la razón fundamental es, haber creído que teníamos un producto espectacular y nos faltó dos patas una es haber, haberles preguntado al cliente, que sí, mi producto es espectacular y la segunda pata que nos faltó fue, saber vender
0: vos me está diciendo que yo puedo tener una idea maravillosa, un producto maravilloso una implementación maravillosa pero que si no sé vender, puede ir a la quiebra, es así, puede ser que tenga algo espectacular, pero nadie me compre porque no sé vender
1: es clave saber vender y parte de saber vender es poder escuchar al cliente es poder observar al cliente y es poder darle lo que el cliente quiere en el momento que el cliente quiere y necesita sobre todo en el momento que el cliente lo necesita pero sobre todo saber vender a veces tenés un producto que es espectacular y no lo sabes vender a veces nos pasa de que el otro día, yo quería comprar, un, un necesitábamos hacer una adquisición de unos vehículos para la compañía. El abril fue el peor mes de la historia para el mundo de las automotrices y de las concesionarias. Y fuimos a comprar uno. Me decían, contactanos por WhatsApp. Escribí un WhatsApp a una empresa recontra conocida. Me contestaron una semana después. Diciéndome, ¿usted está interesado? ¿Me puede decir que está interesado? Y yo en mi primer mensaje le dije quiero este auto, decime el precio, ¿cómo se paga? Le expliqué de nuevo lo que quería, y nunca más me contactaron. Eso, claramente, habla de, no saber vender, de no entender al cliente, y de no entender, por qué canales, tenía que comunicar, tu propuesta de valor. Probablemente, si yo iba a la concesionaria, que estaba cerrada, obviamente, me atendían, porque, todo el mundo conoce, que los vendedores de autos, son buenos vendedores, pero, el cliente ya no va a las concesionarias. Y ahí es donde tenés que conjugar las dos cosas. Saber vender. Saber vender. Y estar en los lugares donde el cliente busca, compara, decide y compra, que son los medios digitales. Edu, sabes
0: qué? Me pasa todo el tiempo que las empresas se comunican con la agencia y dicen quiero una campaña de marketing digital. Quiero hacer una campaña de redes sociales para poder vender más vuelvo a repetir quiero hacer una campaña en redes sociales para poder vender más y es muy importante que todos comprendan que la venta se divide en dos partes una parte es lo que se llama prospectar conseguir los posibles clientes y una última parte es cómo transformar esos posibles clientes en clientes la primera parte hoy es digital ¿Por qué? Porque la gente busca, compara y decide en internet. Y en el momento que se contactó con vos, hay una decisión que tomó. Te puso su nombre, su teléfono, su email. Ahora, ¿qué les pasa a las compañías? Las compañías lo que, están, lo que les está pasando es que quieren, ellos interpretan que vender, todos interpretamos que vender, es conseguir contacto de gente que te quiera comprar. Y cuando les preguntas ¿cuántos contactos tuviste en los últimos 30 días? no tengo idea. ¿Cuánto fue tu efectividad? No lo sé. ¿Qué pasa cuando una persona te contacta con Instagram? Le pido su mail para mandarle una propuesta. ¿Qué pasa cuando se contacta por WhatsApp? Le mando un flyer. Entonces, las empresas están muy obsesionadas por generar muchas ventas. E interpretan que poder hacer Campañas en internet, que está buenísimo Nos dedicamos a eso, tenemos una agencia Pero eso no alcanza para poder Vender, porque ahí tenés el 75% del viaje Pero el último 25%, que es Transformar esos posibles clientes en clientes Lo dejamos olvidado No le damos bolilla
1: No le damos bolilla, no lo seguimos No le damos el tiempo Y la forma que, 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 que requiere Esa gestión no, no los escuchamos como vos decís, le mandé un flyer. flyer lo que necesitaba el cliente? O necesitaba que vos lo escuches, que interpretes cuál era su necesidad. Claramente, tu modelo de negocio es determinante para ser exitoso. Pero, ¿cómo ejecutás tu modelo de negocio? ¿Cómo ejecutás tu modelo de negocio? Absolutamente es la clave del éxito. Sí, Edu, Edu eh,
0: no, me, pasa, me pasa también muy seguido que las personas, los vendedores, atienden a, a los clientes y les, los tratan a los clientes de expertos y ellos se ponen en segundo lugar. ¿Y a qué me refiero? Si yo llamo a una compañía y pido asesoramiento, no me cuentes todas las alternativas, no me pases tu lista de precios. No me, cuando yo voy a un restaurante y digo, ¿qué me recomendás? No me, dis, no me tires la carta por encima, pregúntame qué me gusta. Pregúntame cuál es mi plato favorito. Entonces, tenemos que pasar de ser despachantes de lo que vendamos a escuchar a los clientes. A escuchar a los clientes, a consultar esos síntomas que tiene. Porque muchas veces el dolor existe, pero no lo percibe el cliente como un dolor. Simplemente tiene síntomas. Entonces, tenemos que hacer algunas preguntas para poder comprender el síntoma. Una es que tiene claro el síntoma. Podemos ver cuál es el dolor y ahí recetarle el remedio ideal, no un listado de remedios. Cuando vas al médico no te dice, mira, te puedo operar del, del páncreas, te puedo operar del estómago, del hígado o del corazón. ¿Qué querés? No. ¿Cuál es tu síntoma? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? Y ahí te recomiendo. Y nosotros como vendedores de lo que seamos, de lo que vendamos, tenemos que ser los expertos.
1: cambio un poquito porque vos me preguntaste cómo se hace para transformar el modelo de negocio. Te voy a contar una historia de cómo empresas han cambiado su modelo de negocio, se han pasado de un, un modelo a otro donde cambió radicalmente la forma de hacer negocio. Netflix, todo el mundo conoce Netflix y todo el mundo te dice, no, Netflix cambió la forma de ver televisión, pero Netflix nace en el año 96. Voy a contar la... Historia del año 96 ¿Qué pasaba con... ¿Netflix existe en el 96, Sí ¿Qué? ¿Qué pasaba con... Red Hastings el, es el fundador de Netflix ¿Qué le pasaba a Red Hastings? Era un emprendedor, había vendido su empresa Y estaba en, un, en un, unos meses sabáticos Y en ese momento ¿qué, ¿Qué ocurre con Con este tipo? En ese momento se alquilaba películas. No sé si se acuerdan, los que somos más viejos nos acordamos que alquilábamos películas. Había una cadena mundial que se llamaba Blockbuster. Vos alquilabas tu película en cassette o en DVD, en ese momento ya empezaba a ver el DVD, y alquilabas por día. Si uno lo devolvías al día siguiente, te cobraban un, una penalidad. Un día él se da cuenta, se estaba yendo al gimnasio y debía como 10 días de penalidad. Va a entregar la película y le cobran 10 días de penalidad por la película. Y el tipo se queda frustrado. Se va al gimnasio, sale del gimnasio y en esos centros comerciales donde estaba dice ¿Pero cómo no existe un, un video center, un, un club de video que me cobra una mensualidad como me cobra mi gimnasio. Y que yo pueda usar todas las películas que quiera por una mensualidad. Pero además que no tenga que venir a la, al, al local a buscar la película y a devolver la película. Es un engorro, es horrible. Es una fricción para el consumidor. Y en eso estaba ahí un local de FedEx. Y dice, a ver, se compró 10 DVDs, los llevó a FedEx, los envió y después le pidió a FedEx que los vaya a buscar. Cuando se dio cuenta de que mandando los DVDs y yéndolo a buscar, encontraba un modelo de negocio. Podía alquilar películas mandándolas por correo, que al otro día te las entregaran. Y que cuando terminaras de verla, al otro día te las buscaran. Y cobrándote una mensualidad sin necesidad de pagar penalidades ni eh, cargos extras. ¿Cuál fue el modelo de negocios? El modelo de negocios cambió radicalmente la experiencia de alquilar películas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en vez de generar tantas conflictividades con el cliente, lo hizo muy fácil para el cliente, ahorrándole y sacándole fricciones en el, en el proceso de alquilar una película el, la el necesidad era dolor, la misma ¿no? la, claro, la necesidad que satisfaciera la misma pero la forma que lo resolvió fue descubrir que había dolores y él se los removió con su modelo de negocios, y el negocio fue exitosísimo, tan exitoso que después lo tuvo que matar en el 2010, y la acción bajó notablemente, porque él mismo mató a su negocio porque volvió a hacerlo disruptivo, ahora diciéndole, no te mando más películas por DVD. Ahora te la mirás vos en línea cuando todavía eso era impensado. Y esa Creo es una que, forma de transformar tu, historia, ¿eh? tu, tu modelo de negocios y hacerlo innovador. Porque, cuidado, las innovaciones más grandes que venimos observando en los últimos años no es tanto por la innovación tecnológica en sí misma. Uno dice Uber es una innovación, AirBnB es una innovación. Cuidado, Uber es una empresa de remises. Remises existen hace 40 años o 50 años y está muy bien. Lo que hicieron fue aplicarle tecnología que le hicieron muy fácil para consumir remises y algo que siempre... Fue una necesidad, trasladarse del punto A al punto B. Y te doy el último ejemplo, el Airbnb. Yo cuando era chico, hace pocos años atrás, oh, o no, ya no tan sí. pocos, me iba de vacaciones con mi familia y llegábamos y teníamos que alquilar una casa, un departamento en, no sé, en Mar de Plata. Si llegabas el 3 de enero, que era una temporada fuerte, no encontrabas nada y te pasabas el día entero buscando un departamento para alquilar. O sea, alquilar departamentos temporarios existe desde hace muchísimos años. Airbnb lo que hizo fue desarrollar un modelo de negocios donde te haga muy fácil esa experiencia de alquilar un departamento o una casa de manera temporaria. Y podemos seguir hablando del tema un montón más.
0: Edu, yo quiero... Yo quiero... Es espectaculares la, las historias que, que compartí, están buenísimas. Yo lo, lo que quiero poder comprender o poder compartir con las personas que, que están escuchando y que van a escucharnos y vernos más adelante es el ejemplo de, de Netflix, de Airbnb o incluso el ejemplo de, de tu amigo que nos contabas que, que está distribuyendo mercadería. Siempre esa reinvención se basa en preguntarle a los clientes qué es lo que necesitan. La realidad es que le preguntamos tan, tan poco lo que necesitan los clientes que terminan cambiando el modelo de negocios como el de Netflix porque el propio dueño se dio cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de ser autorreferenciales, como el caso de Netflix, por ejemplo, más allá que haya sido un éxito, le preguntaríamos a nuestros 10, 50 300 clientes, 20.000 clientes que tenemos, ¿qué es lo que más le gusta de nosotros? ¿Qué dolor tiene? ¿Cómo lo podríamos ayudar? ¿Qué les gustaría recibir? ¿Qué síntomas tiene cuando usa nuestro producto, nuestro servicio? Y principalmente, y eso también es algo que a las empresas le, les duele, les, les cuesta, es pregunté por qué a los clientes que no nos compraron, ¿por qué no nos compraron? ¿Por qué eligieron a otra empresa? ¿O por qué eligieron no comprar nuestro producto, nuestro servicio? ¿O incluso por qué no eligieron ni a nosotros ni a la competencia? Porque de esa manera, esa persona que buscó, comparó y decidió en Internet y terminó no comprando, es que hubo algo que no hicimos del todo bien. ¿Qué, qué pensás de eso, Edu? Ya para cerrar nos quedan 10 minutitos, pero quiero enfocarme mucho en poder compartir. ...con la gente... ...qué es lo que tenemos que hacer en la práctica... ...en la realidad... ...para poder ser exitosos... ...en esta, en esta época de, de COVID... ...y cómo poder
1: transformar nuestro modelo de negocios. Lo, lo primero que, que digo es... ...estamos hablando del mundo de las empresas... ...pero hago un paréntesis y te digo... ...esto aplica para... ...una persona que es empleado... ...para un padre de familia... ...para una madre... Para un hijo, para un profesional, siempre estamos vendiendo algo, siempre estamos vendiendo algo, siempre estamos entregando y creando valor. El desafío nuestro es cómo realmente estoy entregando valor, que el otro lo valora y cómo capturo valor a partir de esto. Esto no nos olvidemos, porque valor es lo que el otro percibe de lo que yo estoy entregando. No es solamente lo que entrego, sino lo que el otro percibe lo que yo estoy entregando. Y si yo no logro entender cómo percibe el otro lo que yo estoy entregando, si yo no logro entender lo que el otro percibe lo que yo estoy entregando, es muy probable, es muy probable que yo no esté creando valor. Por más de que yo me esté forzando muchísimo como empleado, por más de que yo me esté forzando muchísimo como madre, como hermano, como hijo o como profesional es siempre cómo soy percibido desde el otro cómo es percibido mi servicio mi esfuerzo, mi entrega, mi producto y esto es aplicable en todos los órdenes de la vida ahora, volviendo a, a, a la pregunta para contarte una pequeña historia que por ahí nos ayuda a sintetizar esto que estamos hablando las personas no quieren comprar un taladro y una mecha de cuarto de pulgada. No. Las personas quieren un agujero de cuarto de pulgada. Las personas necesitan un agujero y eventualmente lo hacen con una mecha y con un taladro. O en mi caso, que soy inútil, le llamo al portero y le pido que me lo haga y le pago al portero y no me compro ni la mecha ni el taladro. Entonces yo no soy... O sea,
0: a ver si entiendo. Lo no quieren de cero. Es que... no quieren
1: mechas ni taladros. Las personas quieren resolver su problema. Y yo puede ser lo agujera. mismo comprarme
0: un taladro, puede ser lo mismo. O sea, resuelvo lo, el, el mismo dolor comprando un taladro que voy llamando al portero. Exactamente. Y, que y, capaz, decir... que hago una
1: aplicación, y capaz que haga una aplicación para todos los porteros de acá, 500 metros a la redonda, estén disponibles... Para Eduardo Cabal, y yo puedo contratar al mejor rankeado, al más barato, al más disponible, al que más rápido viene, al que mejor agujero has. Edu, decíles encargado, por favor, porque se ponen mal. Bueno, al encargado de los edificios. Ahí está. Te, estoy, te doy un ejemplo de cómo uno puede resolver la misma necesidad. Y, y muchas veces, es como... Y hay veces que las empresas se enfocan. Y, y este es un ejemplo que me lo sacás vos, que me lo diste vos. A veces las empresas te dicen... No, porque mi producto es mejor y no sé qué, no sé cuánto, y vos mirás, es flaco, estás haciendo un fax divino, pero la gente usa el email y las redes sociales, el fax quedó en la historia, hermano. Fíjate cómo, fíjate cómo vas a, a evolucionar tu negocio también adaptada a las tendencias actuales. Por eso estamos hablando de dos conceptos. Uno es las necesidades y los clientes, eso no cambia. Eso no cambia. Ni las necesidades ni las motivaciones de las personas cambian. Lo que cambia es la manera de satisfacerla. Y hoy está todo digitalizado y vamos hacia lo digital. Pero la empatía, la relación entre las personas, el, la comunicación, la parte humana de las personas no cambia. Y por eso sigue siendo tan importante vender. Edu,
0: quiero, quiero, antes de, de llegar al final que ya nos quedan cinco minutitos Quiero que podamos compartir con todos esto que estuvimos hablando, que es que nosotros como vendedores, no importa, no importa lo que estemos vendiendo, tenemos que escuchar al cliente y saber qué necesita. El cliente no quiere un taladro, el cliente quiere hacer un agujero. Entonces lo que le tenemos que preguntar no es qué taladro quiere, sino qué agujero quiere, para qué es, para dónde es, cómo, cómo es la pared. ¿Qué va a colgar? ¿Qué tipo de, tarago, de tarugo va a usar? E incluso ahí tenemos un famoso cross-selling o up selling, porque vino a comprar un taladro, pero le necesita un montón de elementos para hacer ese agujero que le soluciona la vida. Y, y, y Edu, como ahora sí, ya últimos minutos, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que no la está pasando tan bien, que necesita transformar su modelo de negocio para ser exitoso en esta época de
1: COVID? La primera recomendación que hago es seguirlo a, a Leo en las redes sociales. Leo tiene un montón de contenidos, pero mucho contenido. Y eso, la verdad que es un contenido muy valioso, tanto Crandi Online que nuestra agencia, como Leo, eh, son muy generosos proveyendo contenidos. Es una fuente de conocimiento que yo recomiendo que, que lo sigan. Lo segundo es la, la observación de tu, de tu cliente y tu observación, de cómo estás, si estás o no a la altura de lo, que, de lo que tu cliente está necesitando y cómo tu cliente quiere y desea ser atendido y consumir lo que vos ofreces. Dos cosas, lo que estás entregando y cómo quiere recibir y ser satisfecho con su necesidad.
0: Gracias a todos los que bancaron, estamos para ayudarlos, para acompañarlos, para asesorarlos. Edu, además de ser mi amigo, mi mentor eh, y mi socio, sos una gran persona, te admiro mucho. Gracias por estar en este vivo y compartir y poder ayudar a las personas en lo que lo necesitan. Muchas, muchas, muchas gracias Edu por estar acá.
1: Muchas gracias a vos, Leo, un placer, como siempre. Muchas gracias a todos los amigos que nos, nos hicieron la banca ahí escuchando. Eh, y espero que salgan otros. Espero que podamos hacer un otro, profundizando algún otro temita que, que nos apasione. Abrazo a todos, gracias a todos. Ya vamos a repetir. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Chau. Nos vemos en el próximo podcast. No te olvides, seguime en Instagram. @leo.migdal. Estoy compartiendo todo el tiempo contenidos pensados para, pensado vos. para vos. ¿Y qué esperás para poner en práctica todo lo que hablamos hoy? El momento es ahora.